0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra.
1: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Hablemos de corrupción. Estamos, por supuesto, muy entusiasmados por los comentarios buenos que hemos tenido, por el, la, lo, los oyentes que cada vez tenemos más. Eh, nos siguen en Spotify y en otras redes eh, y bueno, esto nos, nos da mucha energía para seguir hablando sobre este tema que para algunos es muy incómodo, pero para nosotros ha dejado de ser incómodo y nos parece que hemos aprendido mucho, hemos tenido unos invitados maravillosos. Hoy vamos a tener eh, a la mejor invitada de todas que es Susana Sierra, eh, mi copodcaster si sí, existe esa, esa forma de asignar a alguien. Yo este, soy Manuel Gómez, el profesor de la Facultad de Derecho y, de, y decano asociado de posgrados y de iniciativas globales en la, en la Florida International University. Y Susana, nuestra entrevistada de hoy, quien es la este, creadora, co-creadora de este podcast, va a ser nuestra entrevistada. Susana, ¿cómo estás?
0: Así es, muy bien, Manuel. Muchas gracias, eh... Y así es, hoy día es un capítulo distinto, porque vamos a estar juntos, pero tú me vas a estar entrevistando. Aprovecho de, antes de empezar la entrevista, de saludarlos a todos y recordar que acá, junto con Manuel, yo soy Susana Sierra, directora ejecutiva de BHC Compliance, presidenta del capítulo chileno de transparencia internacional y profesora universitaria, entre otros. Así que, en esta entrevista espero poder compartir un poquitito de, de mis pensamientos o... Oh, o de estas reflexiones que hacemos a menudo contra la corrupción.
1: Así es, ¿no? Y, y, la, y como explicó Susana durante nuestra, nuestro último podcast, el anterior, en el que yo estuve en el banquillo de los, de los entrevistados, la, la razón por la que decidimos hacernos entrevistas mutuamente fue para poder compartir con nuestros oyentes, bueno, primero algo sobre nuestra historia, porque, claro, lo pueden leer en la, en la descripción del, del podcast, pero para que la gente escuche, escuchase de nuestra, de nuestra propia voz, además que nos motivó a, a interesarnos por la corrupción y por supuesto que nos motivó para, para hacer el podcast y, y además utilizarlo como, como una oportunidad para reflexionar un poco sobre, sobre los temas. Y para empezar, Susana, ¿por qué no compartes con nuestros oyentes tu historia con la corrupción? ¿Qué te motivó a ti para interesarte en la corrupción?
0: Uh, bueno, es una larga larga historia, la verdad es que nunca hubiera pensado de niña que iba a terminar en lo que estoy hoy día, pero, pero fue muy simple, la verdad es que todo partió porque yo, bueno, estudié ingeniería comercial, que es como el equivalente a business en Estados Unidos, y, y siempre quise emprender, siempre quise ser una emprendedora y siempre me motivó a hacer algo por mí misma. Y la verdad es que exploré muchos caminos, me encanta viajar, entonces siempre pensé hacer algo de turismo, y, y mira donde dónde terminé hoy día. Exploré muchos negocios relacionados a turismo, finalmente no hice ninguno. Pero un día sale la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, que es el equivalente, hoy día la mayoría de los países de Latinoamérica tienen alguna especie de ley equivalente, ley administrativa de las personas jurídicas, pero es en el fondo la ley donde dice que las empresas son responsables por delitos que cometan sus empleados y generalmente estas leyes parten con el cohecho, el soborno o delitos asociados a corrupción. ¿Por qué? Porque la OCDE, esta gran organización de países ricos, la exige para poder pertenecer a este club. Y así fue como Chile eh, dictó esta ley, simplemente porque quería entrar a la OCDE, no porque estaban pensando que en esa época había corrupción en Chile. Y esa ley en Chile tiene una particularidad con los otros países porque dice que las empresas tienen que tener modelos de compliance, modelos para prevenir este tipo de delitos relacionados a corrupción, pero además los tienen que certificar. Y es el único país hoy día que incluye esta figura de la certificación y era por un motivo muy simple, porque la verdad es que los que estaban haciendo la ley dijeron, bueno, si es que no pedimos que haya un comprobante de que efectivamente hay un modelo de compliance implementado, en el momento que ocurra algo, dado que los juicios se demoran tanto, todas las empresas van a venir a decir que tenían todo implementado a esa fecha. Y, y al nacer esta figura, mi papá, que tiene una clasificadora de riesgo, dice, hoy oh, eh, ayúdame a hacer un plan de negocios se, se había juntado con unos abogados, un plan de negocios para hacer una empresa certificadora. Y así fue como entré al mundo... De, de lo que hoy es Beate Compliance, pero, en el, pero también a meterme en un mundo más legal, que estaba muy lejano a mí, muy, muy, muy muy lejano. Y, y a estudiar sobre esta ley, a, a conocerla, pero ahí no fue donde fue mi amor contra la anticorrupción. La verdad es que ahí yo empecé acá a trabajar en esta empresa, había hecho el plan de negocios, pero lo que realmente hizo un clic en mí fue cuando empecé a tocar puertas de las empresas a, a hablar sobre, ahí yo ya había estudiado mucho sobre, sobre lo que era el compliance en sí y sobre el rol de las empresas también en la prevención de la corrupción y, de, y que había que hacer algo por ese lado. ¿Y qué es lo que pasa cuando me empezaron a decir que no? Ahí yo creo que fue como el clic grande cuando las empresas, o, o en el fondo y sobre todo los compliance officers de las empresas, las personas que estaban a cargo de estos temas, empiezan a decir, no, 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 es que, es que tú no entiendes, porque esta ley no es para, es para esta empresa, porque esta es una empresa grande, o no es para las empresas nacionales, es para las extranjeras, las extranjeras decían es para las locales, eh, después algunas decían que era para la, los bancos o las empresas financieras, porque esas tenían más riesgos, y las empresas financieras decían que no era para ellas, porque ya tenían, ellos ya estaban regulados por lavado de activos, y así, y, y en ese minuto fue cuando dije, realmente no hay conciencia, esto fue hace 12 años. Hoy día no hay conciencia desde el sector empresarial de que se puede hacer algo para prevenir la corrupción. ¿Y por qué? Porque nadie piensa que le puede pasar.
1: Susana, y en ese momento
0: pero... fue, fue cuando empieza este amor por, por la anticorrupción y, y, y como que me puse este de sombrero de, de hacer también entender a las empresas del rol que tienen en la prevención de la corrupción.
1: Dos cosas. Es interesantísimo, ¿no? Es, es, es fascinante. Y la... Y, y, y en muchos casos comienza por una experiencia personal ¿no? Afortunadamente tu experiencia personal da la impresión que que no fue, que, que fuiste víctima de corrupción, sino que pudiste observarla de primera mano. Esto, esto le demuestra a los oyentes que para, que para entender y para, y para interesarse por la corrupción uno no tiene por qué ni ser corrupto, ni ser víctima directa de una corrupción estrambótica ¿no? Sino que que, que hace falta este, estar cerca o estar cerca de, de quienes perciban que no los toca. O... Pero, pero te quiero preguntar algo, ¿has sido víctima de corrupción? Ahora Ay, que sabes...
0: Qué gran pregunta. Y, y, y efectivamente es, es un tema. Mucha gente piensa, solo por el hecho de, de venir de Latinoamérica, que he sido víctima. Yo creo que todos hemos sido víctima. Eh, en algún minuto de nuestras vidas y muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta que estamos siendo víctimas de corrupción eh, pero la verdad es que así víctima como, como que alguien me haya pedido un soborno directamente o algo así, no lo que sí me ha pasado porque los que me conocen saben que, que a veces me cuesta quedarme callada y que, y que tal vez hablo demasiado pero sí he recibido amenazas se podría decir eh, por el hecho de hablar temas que, que a otra gente le incomoda o que está involucrada en ciertos temas. Por lo tanto, víctima como tal, eh, así como que yo me haya vuelto envuelta en algún caso, no. No, no, no directamente y no corrupción propiamente tal, tal vez que, que pueden haber otros temas más como de, de conflictos de intereses. Por otro lado, eh, Sí me ha tocado ser víctima de hablar demasiado y por lo tanto que me traten de callar. Por suerte soy una persona súper independiente que, que, que no tiene tantas, tantas amarras, por lo tanto cuesta dejarme callar. Pero, eh, al, pero yo creo que todos hemos sido víctimas porque vivimos en países donde, donde efectivamente existe corrupción, por lo tanto sí he sido víctima de... Eh, de temas, no sé, municipales que tal vez que, de, de dineros que se desviaron, que no fueron a donde tenían que ir, y al igual que todos los ciudadanos muchas veces, no, no solo por el, por el hecho de no, de no haber estado involucrado en un acto de corrupción, quiere decir que no seamos víctimas, porque somos víctimas de vivir en países con una educación que no es como debería ser, con una salud que no es como debería ser, muchas veces porque recursos gubernamentales se desviaron hacia otros lados.
1: Eso es muy importante lo que dices, ¿no? Que todos somos víctimas porque todos estamos afectados. Ahora, cambiando de sombrero, tu sombrero de empresaria, ¿eres? eres? nos Hablaste, mencionaste brevemente eh, BH Compliance. Eh, obviamente los oyentes saben de BH Compliance porque es la patrocinadora de este podcast. ¿Qué le dices tú a los empresarios? O sea, pensando en, en tu propia experiencia con BH Compliance, ¿Qué le dices tú a los empresarios que y tú y yo hemos conversado esto en privado que son víctimas de corrupción pero dicen bueno pero es que esta es la forma de hacer negocios yo no puedo hacer nada si el gobierno es así y yo tengo que hacer negocios en ese país voy a tener que que este, voy a tener que, que cumplir con lo que me están pidiendo otro en otra oportunidad bajo otras condiciones lo haría de diferente pero pero no tengo opción qué le dices tú ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice eso?
0: La, la verdad es que esa respuesta, aunque parezca que uno diría, bueno, es políticamente incorrecta, que la va a decir, la verdad es que me la han dicho muchas veces. La primera vez eh, fue cuando recién estaba expandiendo VH Compliance a otros países y me encontré con empresarios que, que efectivamente me decían eso. Y en un momento, y, y que te tratan un poco también de ingenua, como... Pero, pero ¿tú qué pretendes? ¿Tú no sabes nada de la vida o no sabes hacer negocios porque así se hacen las cosas en este país? Eh, bueno, parto diciendo porque efectivamente eso está mal y no se hace. Y, y yo creo que hoy día uno de los grandes disuasores para no hacer eso es más el miedo, como de las leyes o de lo que puede pasar. Y yo creo que más que legal es reputacional también. Pero lo que sí... Eh, como que ha sido un poco mi cruzada como hacer tratar de ver eh, a los empresarios o a las personas que están en, en altos cargos en empresas eh, que, que empiecen a reflexionar sobre esto y que les haga sentido, porque muchas veces esas mismas empresas son las que por otro lado están vendiendo una imagen de la empresa súper sustentable y que redujo la huella de carbono a cero y la electromovilidad, entonces eh, como tal vez de hacer reflexionar, ojo, así no se hacen las cosas, pero la verdad es que yo creo que lamentablemente hoy día lo que más mueve para, para realmente hacer los cambios es el miedo como algún escándalo reputacional, incluso más que legal, y sobre todo cuando hablamos de, de países en Latinoamérica donde muchas veces la justicia se demora, pero nadie se quiere ver involucrado en alguno de estos casos o que finalmente salga a la luz. Y la verdad es que yo creo que en el continente, en Latinoamérica, hubo un cambio después de Odebrecht. A mí sí me tocó en países como... Eh, como en Perú, por ejemplo, donde eh, muchas veces las personas eh, te, 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 te hacían estos comentarios, pero luego de Odebrecht, que muchos cayeron, y empresas que eran súper connotadas y con buena reputación, solo porque habían estos negocios con Odebrecht, en el fondo cayó Odebrecht y fue como una especie de, de, de castillo de naipes, Ahí se empieza a producir un cambio, pero la verdad es que no es fácil cuando uno se encuentra también con esas respuestas, o, o sobre todo cuando hay gente que definitivamente piensa que esto no se puede cambiar, eh, que nadie tiene nada que, que hacer y por lo tanto eh, se quedan ahí, como cayendo en el sistema y en el juego en vez de decir, paremos, o sea, que cada uno ponga su semillita. Porque cuando uno habla con personas individualmente, yo sí creo que el ser humano... Es bueno por naturaleza y, y sí quiero pensar más optimistamente y más positivamente. El tema es que luego nuestra propia cabeza autojustifica ciertas acciones y nos termina llevando a conductas que están mal. Claro,
1: se, re, se relativiza, ¿no? Y quiero, quiero ahora moverte a otro ángulo que sé que, que, sé que te apasiona, todavía seguimos, no? este, seguimos hablando de corrupción, obviamente, que es la enseñanza. Este, ¿Te gusta la docencia? Eh, sientes una pasión por, por, por la docencia, y eso lo hemos hablado, ¿cómo se, cómo se transfiere esta, esta experiencia tuya y esa pasión este, en, en materia de luchar contra la corrupción a la enseñanza, a las nuevas generaciones? Desde los estudiantes, de tus estudiantes, los que han tenido la fortuna de tenerte como, como profesora, hasta los niños. Eh, eh, hace, hace tiempo tuvimos una entrevistada eh, Merci de Freitas que nos habló un poco y además yo, eh, es que yo siempre vuelvo a esto con Merci porque a mí me llamó muchísimo la atención que ella uno de sus programas es para enseñar la corrupción, para enseñar a los niños a entender la corrupción ¿Qué hay de las nuevas generaciones? ¿Cómo, cómo tú, cómo crees que se transfiere esa esa destreza de, de, de hablar con los empresarios a, a este otro contexto de la educación? ¿Cómo lo has hecho tú? si lo has hecho?
0: Yo, la, la verdad es que Enseñar es algo que me satisface mucho. Y sobre todo estos temas, porque muchas veces, al igual como lo hacemos en este podcast, como de poder reflexionar en situaciones del día a día. Cuando uno habla de corrupción o cuando uno habla de compliance, también parecen temas muy, muy lejanos al día a día. Pero después, cuando, cuando uno los lleva en acciones cotidianas eh, y hace reflexionar y abrir los ojos también a personas sobre esto, es increíble. Y, y cada vez que hago una clase... Eh, que enseño, salen ejemplos tan reales, tan, tan, tan reales. Yo siempre trato de determinar en el fondo los, los módulos con algún ejercicio de buscar dilemas éticos. Y ahí es donde salen las prácticas que efectivamente ocurren en las empresas que muchas veces no queremos ver. Pero cuando, por ejemplo, un jefe, a pesar de que se hizo todo un proceso de licitación, terminó contratando al amigo, cuando terminaron callando a una persona o no, dejándola hablar para que... Eh, para cubrir a ciertas personas al interior. Entonces, cuando salen esos dilemas y cuando uno prepara a personas de, de cómo enfrentarlos, porque muchas veces no estamos preparados para enfrentar estos temas. Y eso, a mí eso es lo que más me gusta de poder tener eh, este tipo de conversaciones, ya sea con alumnos de pregrado, que muchas veces están recién saliendo al mundo laboral, que sepan cómo enfrentarse a estos temas y que puedan, en el fondo, sumarse como a este movimiento y contribuir con su granito de arena hasta personas que ya tienen... Eh, una vida laboral, eh, personas que ya están haciendo máster, MBA y otros programas de posgrado donde, donde ya tienen la experiencia de trabajar en la empresa y, y es un poco abrir los ojos. pasó La semana pasada estaba haciendo una clase eh, muy interesante y hasta, misma, hasta yo misma descubrí de temas que habían ocurrido, por ejemplo, eh, durante el verano con, con PCR falsos que, que personas usaban para poder volver al país o incluso hasta cómo obtener aprendí hasta cómo obtener un pasaporte en un día en Chile, que era algo que yo pensé que, que no existía y que nunca se podía hacer, y hasta supe exactamente en la calle donde se paraba un señor que te sacaba el pasaporte en un día, y temas así que efectivamente eh, los alumnos conocían, sabían, pero ni siquiera se habían muchas veces cuestionado si es que eso estaba bien o está mal, sino que actuamos simplemente porque lo necesitamos, ah, tengo que viajar, mañana y necesito sacar el pasaporte hoy, ah, perfecto, existe este señor, va, eh, tengo que volver al país y tengo PCR positivo, ahí se vende el PCR falso. O sea, cosas que, que parecen como tan ingenuas, pero que finalmente también son corrupción y, y que se van enseñando generación tras generación, porque lamentablemente cuando los hijos ven que los padres hacen esto, después uno, ¿qué, qué va a esperar hacia abajo? Y por lo tanto que ahí el poder hacer estas reflexiones, poder hacer... A, poder abrir los ojos y poder ponernos en distintas situaciones y ver cómo lo vamos a enfrentar. Cómo vamos a enfrentar si es que un hijo, por ejemplo, llega con un PCR falso. vamos Cómo vamos a conversar sobre el tema y cómo vamos a tratar de evitar que esto después escale a temas que pueden ser mucho mayores, de personas que luego dirigen empresas.
1: Claro, y tú, y tú, ¿tú crees que esta generación es más o menos proclive a luchar contra la corrupción que la nuestra que la tuya, tú eres más joven que yo. Fíjate, yo, yo creo que, me, que es más... que estando contigo. La, sí.
0: la verdad, Manuel, porque a mí me ha tocado, yo efectivamente ya llevo haciendo clases más de, uy, prefiero, pero como prácticamente 15 años. Y, la, y entonces me ha tocado ver el cambio de alumnos. O sea, como en, en, personas que hoy día están dirigiendo empresas o que están en altos cargos, que fueron alumnos míos, eh, ya hace mucho tiempo, yo, yo empecé haciendo clases de emprendimiento y después ahora tengo un curso de compliance y sustentabilidad. Pero efectivamente, eh, y, y, y si es que uno ve las generaciones, yo no creo que hay tanto cambio en cuanto a los alumnos. Yo creo que, que todos, y nosotros también lo fuimos alguna vez, cuando estábamos como a punto de salir de la universidad, enfrentándonos al mundo, somos súper idealistas. Y, y estamos pensando en en un mundo mejor. A mí me tocaba, hace 15 años, decirle a alumnos que estaban haciendo un plan de negocios, ojo, que tienen que recordar que el negocio tiene que ser rentable, porque todos querían hacer negocios que solucionaran problemas mundiales y, y, se, y, y eliminar la crisis del agua, de la pobreza, pero, pero siempre faltaba el tema y que yo les tenía que estar diciendo, ojo, por muy bueno que sea el propósito de su empresa, también tiene que ser sostenible, tiene que generar ingresos, porque si no, va a terminar muriendo. Eh, y, y eso pasaba y, y hoy día sigue pasando. Yo creo que todos en algún momento, yo espero seguir, creo que soy una soñadora y, y seguir siendo así idealista, fuimos muy idealistas. Pero también me ha tocado ver cómo las mismas personas que en un minuto solamente pensaban en, en hacer bien para el mundo, luego cuando también, empiezan a trabajar y se empiezan, empiezan a entrar en ciertas estructuras o como con ciertas eh, mañas, por así decirlo, en chileno no, no sé cómo, cómo se dirá en otros idiomas, pero, pero como que está, eh, como, como que temas que están tan arraigados, o como por eso este mismo tema que hablábamos, como bueno, pero si así se hace en esta industria, si es que no se paga, no se obtiene, eh, o así se hace en este país, etcétera, que también estas mismas personas pueden terminar cayendo en estas prácticas, porque empiezan a entrar en el sistema, y por eso creo que es tan importante mantener el tema vivo, seguir hablando de esto, porque si no, eh, muchas veces a todos nos ha pasado, que miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿qué, qué pasó con, con ese joven que estaba saliendo de la universidad tan idealista y que luego se metió en una carrera y en un mundo, y después cuando empezamos ya a tener gastos y, y deudas y, y hijos y, 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 y costos fijos, eh, la vida te empieza a veces como a trampar y, y a dejar de ser ese idealista entonces yo no creo que sea un tema de, de que las generaciones de ahora sean distintas yo sí creo que es un tema de, de mantener este espíritu vivo y ojalá es que se mantenga y, y hoy día dado que se sabe más de este tema sí creo que las nuevas generaciones están más dispuestas a luchar contra la corrupción pero, por, pero sigue siendo un tema que incomoda, sigue siendo un tema donde preferimos hablar de empresas con propósito o de sustentabilidad más que hablar de anticorrupción
1: Claro, y, y bueno, y cuando hablas de, de sustentabilidad y de empresas con propósito obviamente me viene a la mente lo que tú y yo hemos conversado sobre sobre la G en el ESG. Dinos un poquito, dile a los, a los oyentes un poquito sobre eso.
0: Bueno, acá quiero que ojalá todos se puedan sumar al movimiento por la G. Pero efectivamente me ha tocado ver mucho y, y que creo que, que pasa también un poco con, con los jóvenes hoy, como ir muy al, al resultado y poco al proceso. Y lo que termina pasando hoy día cuando hablamos de sustentabilidad generalmente lo traducimos en estas tres letras ESG, que es ambiental, social y gobernanza. Lamentablemente dado que la G cuesta más medirla y que también está más atrás en estas tres letras, muchos se terminan quedando solamente en la E. Y les pido acá a todos los oyentes que hagan el ejercicio de, de buscar la palabra sustentabilidad o sostenibilidad en Google y se van a encontrar con una, y pongan imágenes, y se van a encontrar con una pantalla verde verde porque está todo asociado a medio ambiente y, y muchas veces olvidamos el cómo estamos llegando a esos resultados y nos podemos encontrar casos como el de Volkswagen que declaraba un código de ética maravilloso y su compromiso con el medio ambiente y en Estados Unidos terminó falseando eh, los, eh, lo, la, la, las emisiones de gases, el medidor, porque eh, la exigencia de Estados Unidos era mayor, por lo tanto, o cuando... se Chile también. Enfocado. Sí, se que... llegó hasta, sí,
1: sí, llegó hasta oh, no. Chile. Yo, cre... no Yo trabajé que... en, un pro... en un proyecto de hacerle seguimiento a la... al, caso... al caso legal en tribunales y hubo un acuerdo en Chile por, el... por lo mismo. O sea, las emisiones, el escándalo de emisiones que se llamó Dieselgate. Está allá en los Estados Unidos, pero salpicó hasta Chile. Pero, pero... Uy, mira, Y en
0: Chile apenas se habló del tema en esa época, porque la verdad es que el caso fue así y, y se habló poco y se cerró. Pero muchas veces terminamos llevando eso y yo muchas veces también digo, ¿qué sacamos con que una empresa sea eh, con la, o que tenga la huella de carbono igual cero si es corrupta? Y, y yo creo que muchos de los temas anticorrupción están en esa gobernanza y se dejan de lado y no se ven porque no se miden porque no no se puede hacer una buena estrategia de marketing con eso o porque muchas veces está en la base o parece como tan obvio que finalmente eh, no se termina llevando más allá y es por eso que creo que las empresas hoy día de todos los tamaños tienen que partir por hacer un buen análisis sobre esta G y de ahí ir avanzando hacia los otros puntos de la sostenibilidad y sobre todo eh, y acá también un, un llamado a lo que hoy día está pasando con las famosas startups y, y empresas que están creciendo muy rápido y de base tecnológica, donde muchas veces el crecimiento es exponencial y muy, muy, muy rápido. O sea, empresas que son de 20 trabajadores y que a, a un año después eh, se les inyecta capital y tienen más de 100 trabajadores repartidos en cinco países, partieron en uno. Ahí es donde hay que preocuparse, porque ahí es, ahí es la base, ahí es donde se produce muchas veces este punto de inflexión de cómo vamos a hacer las cosas en el futuro. Susana,
1: ¿qué es lo que más te preocupa? Pues, hoy oh, tantas la, cosas, la Manuel. La Dinos la, lo que más te preocupa de todo.
0: A mí lo, a mí lo que más me en preocupa hoy día, viendo el escenario latinoamericano, es la democracia. Y... ¿Y por qué? Porque yo, lo, lo que se está viendo en Latinoamérica, y si es que uno empieza a ver cómo está pintado el mapa, es una eh, destrucción de instituciones que se está dando a pasos agigantados, porque tenemos lamentablemente muchos políticos populistas en el poder, muchos que han cometido actos de corrupción, eh, reconocidos por la justicia y, y que luego vuelven a llegar al poder, y por lo tanto... Eh, me asusta cómo también se empiezan a debilitar las instituciones. A mí, hace un par de semanas, me tocó muy fuerte el tema de, de Cristina Fernández en Argentina. ¿Cómo, eh, primero, me quedé gratamente sorprendida de la justicia en Argentina, que se atreve a ir contra la vicepresidenta, por un caso que a todo esto ya lleva años. O sea, también ha sido una justicia que ha actuado muy lentamente, pero me imagino que con muchas trabas en el camino. Pero cuando, cuando Cristina Fernández recibe mensajes de apoyo, de los presidentes de Bolivia, Perú, México, eh, Venezuela, Colombia, cuando, cuando uno empieza a decir Brasil, o sea, bueno, expresidente de Brasil, cuando, cuando uno empieza a decir están todos diciendo como no, 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 la justicia es la que está mal, eh, Cristina está bien, siendo que todos hemos visto videos de Cristina con los billetes en la mano, pero eh, por lo tanto es un secreto a voces en el fondo, pero cuando... Cuando empieza a pasar eso nos encontramos en un contexto donde, donde se está matando la institución y eso pasa mucho en Latinoamérica, Cuando, si no nos gusta el resultado de la justicia entonces preferimos matar la justicia porque no está del lado de los que están en el poder o de ciertos políticos, entonces eso es, es lo que hoy día más me asusta, el debilitamiento de las instituciones en Latinoamérica que creo que están en su nivel más bajo de, de muchísimos años, o sea... Eh, y, ¿Y cómo se recompone eso? Porque eso es lo que te, te termina llevando a un círculo de corrupción del que después es muy difícil salir. Un país que no tiene la institución justicia es un país donde es muy, muy, muy difícil luego perseguir estos casos.
1: Y como somos, tú y yo somos unos optimistas empedernidos, ¿qué es lo que más te complace de lo que ha pasado hasta ahora?
0: Lo que más me complace es que hoy día se sabe. Y, y me parece increíble. Y, y que a las personas al menos, espero que la mayoría les preocupe. O sea, yo incluso comparo el mismo estilo. Sea, el 2004 hubo un caso gigantesco de, de un caso de corrupción grande con el Ministerio de Obras Públicas que involucraba al presidente de la época y todo se arregló a puertas cerradas, donde todos los políticos de los diferentes sectores se pusieron de acuerdo y dijeron, le dijeron a la ciudadanía no se preocupen, eh, nosotros eh, vamos a arreglar este tema y luego nunca más se habló del tema. Y, y yo miro eso con, desde hoy día en el fondo hacia atrás yo digo, no puedo creer que toda la ciudadanía se quedó callada. O sea, como nadie hizo nada más. Estaba el caso ahí de corrupción y entre los políticos dijeron lo arreglamos entre nosotros. No se preocupe. Por lo tanto, eh, a mí lo que, lo que más me complace hoy día es que se sepa que las personas, o sea, que exista esta rendición de cuentas también ciudadana, que, que los medios de comunicación, hoy día exista mucho periodismo de investigación. Y que, y que se sepan los casos casi en tiempo real. O sea, veamos el COVID. ¿Cómo supimos todos los casos de corrupción que hubieron en los distintos países? Porque la verdad es que ninguno se salvó, pero se sabía ahí. No se, no, no se supo 10 años después de que efectivamente existieron. Seguramente eh, ocurrieron muchos más de los que nos enteramos, pero, pero que, que estén saliendo los casos a la luz yo creo que es una buenísima noticia. Porque la verdad es que antes tal vez había más, pero no se sabía.
1: Claro, claro. Sí, no, y además las comunicaciones se han optimizado un montón, ¿no? Susana, tenemos que cerrar. Te voy a hacer una bueno, última pregunta. Pues no te voy a preguntar estuvo, lo estuvo mismo que, que me Estoy preguntaste, buena. porque estás preparada para esa. ¿Cuál es tu canción favorita?
0: Ay, canción favorita. Eh, La última que
1: escuchaste, no sé, esta mañana o ayer, cuando escuchaste música.
0: Ah, pero me gusta mucho Fito Paez. Eh. Argentino. Y hay una canción que me, que me encanta que se llama Soldadito Marinero.
1: Claro, claro. Esa canción cuentas. me
0: gusta. Y también hay una que es de, de Coti, okay, y también la cantan los enanitos verdes, que se llama eh, Luz de Día, que también, que también es muy buena. Uh -huh. Pero la parte marinero. que más me gusta de, de esa canción de Luz de Día es que dice, en una parte dice, parar el mundo por un segundo. Y, y siempre como que me trae a la imagen unas muy buenas vacaciones que que tuve donde escuchaba esa canción Mirando el Mar y decía, esto es parar el mundo por un segundo.
1: Fantástico, fantástico. Un día, un día te vamos a poner a cantar.
0: No, 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 ahí sí que nos quedamos sin auditores.
1: Susana, muchísimas gracias, de verdad, esto ha sido divertidísimo. Creo que lo debemos hacer con más frecuencia, pero vamos a volver con nuestros invitados. Eh, ha sido un placer, obviamente siempre es un placer hablar contigo este, esto lo hemos, muchas de estas cosas las hemos hablado en privado pero, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartirlo con nuestros oyentes y bueno, ya quedaremos a la espera de qué les parece ¿no? como siempre quedamos con las ganas de seguir conversando nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de Corrupción con otro interesante invitado o invitada
0: bueno y muchas gracias a todos gracias Manuel por entrevistarme espero no haberlos aburrido con, con las historias y, y bueno, muchas gracias a todos también por escucharnos y recuerden seguir el podcast en Spotify o en Apple Music eh, y escucharnos semana a semana con las nuevas reflexiones sobre corrupción
1: así es, bueno, hasta luego todo el mundo a
0: todos Adiós.